0: Un nuevo capítulo de Bruno Talks. Estoy aquí con Teodoro.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por invitarme.
0: No, a ti, compadre, por venir, la neta. Te lo agradezco
1: mucho. Ya te quería entrevistar desde ese tiempo. Gracias, gracias. Qué honor. Va. Oye, ¿qué dijiste que estudiabas? Actualmente estoy estudiando geografía. Llevo como un mes ya. Fui de los primeros que ingresaron en enero de este año.
0: Ok. Genial. ¿Dónde estás estudiando? Okay.
1: En el Cook, el que está ahí por la normal, aunque tienen planes para cambiarnos para Belénes a todos.
0: Bye. Oye, ¿por qué geografía? O sea, digo, hay muchas carreras en el mundo. ¿Por qué geografía? ¿Qué te
1: llamó la atención? Pues es, es una carrera realmente muy ignorada. Más que nada porque todos tienen eh, esa idea de... de que van a ver mucha lectura o cosas así, y cuando la realidad es que no. Eh, básicamente, depende de la rama en la que te especialices, eh, vas a poder enfocarte más en lo rural o en lo urbano. Entonces, considero que es una licenciatura muy ignorada y lastimosamente tienen planes de quitarla. Entonces, es interesante, deberían de, de darle una oportunidad de investigar, pero... Pues, eh, está interesante. ¿Y tú por qué dijiste, quiero estudiar eso? ¿Por qué quisiste estudiar geografía? La, la verdadera historia fue porque no quedé en la licenciatura que yo quería. Eh, más que nada porque yo iba para derecho, me faltó un punto y no quedé. Entonces, entre las opciones que había, pues estaba geografía. Uh -huh. Entonces, después de hacer una investigación, dije, oye, geografía no se escucha tan mal. Y pues, se nos aquí.
0: Uh -huh. <risa> Va, entonces... entonces Tú ya tienes un mes, no apenas, prácticamente recién ingreso. Sí,
1: sí, sí, casi, casi ya un mes.
0: ¿Y, ¿Y qué te han dicho, así otras personas? Porque yo te estoy preguntando así porque la verdad no ubicaba esa licenciatura.
1: <ríe> eh, pues muchos sí me dicen, ¿y por qué geografía? O te vas a morir de hambre o cosas así. Uh -huh. eh, pero al final y al cabo pues es una licenciatura que realmente tiene muy buenas oportunidades laborales, que no puede ser tan mala después de todo. Como dije anteriormente, pues sí, este, hay muy pocas personas en mi grupo, somos ocho personas ya, una ya se salió. Entonces, pues sí, es una carrera que en efecto ha sido muy discriminada, entre otras, como en, no sé, alguna ingeniería, una. Pues sí, o incluso derecho realmente.
0: Sí, algo más, este, com más común, ¿verdad? Sí, es correcto. Y como que el campo
1: laboral está enfocado, eso, la verdad, no ubico mm. esa carrera muy bien. Bueno, este, realmente geografía, si nos basamos más en, en lo rural, pues eh, se podría trabajar mmm, en, pues, en mapas cartográficos, topográficos, este, en climatología, en hidrología, y en lo urbano, pues se podría trabajar a nivel estadístico para prevenir algún desastre natural, entre comillas. Ah, O sea, usar
0: mucho la, la data del INEGI, me imagino. Sí. Mucho, mucho, mucho.
1: Es correcto. Wow,
0: está bien. ¿Y ¿Qué has hecho también aparte de eso? ¿Dónde, dónde estabas antes?
1: Estaba en Universidad Azteca, ahí en el plantel de Zapopan. Eh, es un plantel semi escolarizado uh -huh. Estudiáis la secundaria y la preparatoria. este Empecé desde los 15 años ahí y salí a los, a los 17 y medio. Fue un... Un plan muy pesado.
0: Wow. no pues sí se escucha muy pesado. ¿Y qué onda? ¿Qué más has hecho estos días?
1: Actualmente nada. Veramente este, existir y tratar de hacer pasteles. Ah, <ríe> eh, cocinas, entonces. Sí. me eh, gusta mucho
0: el, qué, la, la repostería, cocina en general? Qué... Diría que cocina general, sin
1: embargo me gusta explorar más otros... Otras ramas, perdón. Eh, ahorita estoy batallando porque me gustaría hacer pasteles pues de, no sé, un poquito más elaborados, con betún y cosas así sin embargo si no me sale el betún mal el pastel no <ríe> sale aguado y pues es, es un proceso, es un proceso ¿Pero
0: eres autodidacta o cómo empezaste esa llena de la cocina?
1: Eh, previamente investigué recetas, eh, nunca he sido de a prueba y error uh -huh. porque bueno, al menos en la cocina siento que estás gastando muchos recursos sí. y realmente equivocarte en algo, pues llevas el riesgo de, de desperdiciar mucho alimento. Entonces lo que hacía casi siempre era ver, si no, videos, este, recetas en internet. Eh, e iba practicando poco a poco hasta yo decir, creo que ya me sale bien y pasamos a la siguiente. Pero sí, investigaba mayormente recetas o... O, pues de manera de lectura o de algún tipo de video y qué te sale mejor sí, sí. ¿Qué me sale mejor pues yo diría que la lasaña uh. es, es lo que más mmm, estable me sale, aunque también podría decir que el espagueti o bueno, las pastas, vaya mm, pues sí es lo que más elogios he recibido en pastas y espagueti digan las pastas en, en lasaña eh, he intentado hacer también, pues, algún tipo de cortes. Es porque mi padre es carnicero, entonces tengo la facilidad de que me proporcione ese tipo de cortes.
0: Ah, y aparte los que tú quieres de la forma la <risa> Es <quiere>. correcto. <risa>
1: este, entonces, en, en practicar el término medio, este, eh, el cocinarlos, los acompañamientos. Entonces, es un proceso interesante y también. Pues lo divertido es que puedes este, mezclar más, más este, ingredientes. No solo puedes seguir la receta de cajón, sino puedes pues, meterle tú más
0: cosas. No, te gusta experimentar. Un poco,
1: un poco. Al final cabo, pues la comida es para mí. Ah, no <risa> sí, Si no te sale buena, tú
0: no comes bien.
1: ¿eh? <risa> pues al final cabo es pues, de bueno, pues si a mí me gusta el sabor, pues es pues, para mí. ¿Y cuánto tiempo tienes cocinando? Llevo aproximadamente pues lo que me llevó de la pandemia... Bueno, toda la vida realmente, ya desde los 10 años en hacia arriba empecé a, a cocinar yo. Pero ya yo enfocarme en la cocina este, a partir de pues, la pandemia, en el en 2019 más o menos. Sí, 2020, eh, 2019 final. Eh, eh, utilizaba mucho ese pasatiempo. Veía mucho, muchas cosas que se echaban a perder ahí en mi casa y trataba de darles un lapso de vida un poquito más extenso. Entonces pues así empecé. Este agarrando ¿qué? carne o pasta y ya los iba combinando iba mezclando iba agregando tales cosas unas cosas me salían peores que otras pero pues al final al cabo decía bueno peores nada y porque no estudiaste para chef o sea digo
0: si ya tienes algo que te gusta ya más o menos tienes algo de experiencia
1: por, básicamente porque siento que es una carrera muy complicada eh, por ejemplo en derecho pues puedes trabajar en notarías o en la penal y en... ¿se me fue el nombre de esta...? Bueno, básicamente para repostería o para algún tipo de licenciatura similar, pues requieres de una experiencia muy extensa y no cualquiera te va a dar la oportunidad laboral. Básicamente porque pues si vas a algún tipo de restaurante, el restaurante quiere que lo hagas tal cual y como ellos quieren. Entonces, eh, muchas veces el... el bueno, suena muy absurdo, pero el sazón que tú tienes pues no puede ser del agrado del chef, que sería a nivel jerárquico el mayor. Entonces, si no le agrada, pues estás fuera. Y no solo es en un restaurante, sino en muchísimos. La oportunidad laboral en ese aspecto sí es muy pesada. Es más complicado. Es más complicado, es correcto. Mm -hmm. es, en todo caso, pues ahí sí tendrías el poder económico como para decir, bueno, no, puedo, no necesito trabajarle para no trabajar para alguien, pero si sí puedo yo emprender mi propia repostería o mi propio restaurante, pues en todo caso omites todo ese problema, pero hoy en día pues sí es muy complicado generar este, pues el, la suficiente entrada económica para emprender un negocio propio.
0: Sí, de ese tipo, ¿no? Y, y de estas, ¿cómo se llaman? De estas cocinas fantasma, ¿no ¿has pensado en algo así?
1: Eh, de hecho actualmente un amigo este, ha emprendido un negocio así. Me parece interesante... Pero si yo emprendiera un negocio, me gustaría que fuera lo más presencial posible, porque siento que es más didáctico y más entretenido. No sé, yo me imaginaría mi restaurante con música en vivo, este con meseros, no sé. O sea, que fuera una convivencia más activa y a diferencia de las cocinas fantasmas, pues simplemente llega el repartidor, le das la comida y se acabó. Uh -huh. que Bueno, siempre y cuando también depende mucho de las de las pues el acceso de las personas, pero si yo tuviera la oportunidad, definitivamente lo haría así en presencial con todo lo que conlleva un restaurante. Era más como
0: para darle así el toque. Una cocina fantasma es básicamente una cocina que es solo, o sea, es un restaurante, pero que nada más es solamente la cocina, ¿no? Sí, es. Se le entrega la comida al repartidor, pero físicamente nada más es pura cocina y ya,
1: ¿verdad? Sí, es correcto. Bueno, no es mi fuerte, espero... Espero no equivocarme, pero según yo, si es así, básicamente pues en tu casita tienes ahí la cocina. Tú, bueno, depende de lo que, lo que te especialices, claro. Sí. Preparas lo que te encargan, el repartidor, llegas, tú, el repartidor llega, tú solo entregas y ahí ya, ya acabó el servicio tu, de tu parte. Entonces <risa> pierdes ahí todo en la convivencia, vaya. Entonces,
0: Entonces tú, tú quieres, quieres más así como mostrar el proceso de hacer el... el la repostería esa parte o ¿por qué llamar más la atención ese tipo de, de cocinas que son más presenciales?
1: Pienso que, que, que es más interesante el hecho de que además de que recibes incluso críticas constructivas uh -huh. eh, porque pues realmente a través de una plataforma pues nada más le van a hacer una en breve encuesta a la persona y se acabó. Considero que si hay una presencialidad eh, va a haber mucha gente que te va a decir Oye, pues, felicitaciones a, a la, al chef este, A la persona que hizo este platillo O incluso va a haber gente que te va a decir Oye, me gustó el platillo Pero me gustaría que le agregaras un poco más de tal cosa O que quitaras tal cosa Considero que es un ambiente Más interesante, más, más activo uh -huh. este, E incluso mencionaba yo anteriormente también Que quería algún tipo de música en vivo Y eso agrega un ambiente más vivo al lugar, porque pues incluso no necesariamente puede ser un solo un restaurante, sino un bar-restaurante Entonces, si, si la gente no quiere ir a comer, pues simplemente puede ir a pasarla bien este pues, Con unos tragos, música en vivo Y de todos modos, igual, si en algún punto se llegan a animar a comer Pues al fin y al cabo van a decir, ah oh, este, este lugar está bueno para venir con amigos, para salir con pareja entonces considero que todo ese tipo de detallitos no están pues activos en una cocina. Pues, una cocina fantasma. Una cocina fantasma, es correcto.
0: Aquí es más como la retroalimentación del cliente.
1: Sí, que muchos no lo dan, simplemente se lo guardan para ellos. Pero al fin y al cabo, pues eh, si falta eso, las demás cosas que mencioné anteriormente te, te hacen sentir como, como que lo que estás haciendo está bien. Porque esa gente va a comentar a las demás gentes y van a venir más, más personas. Entonces, quiere decir que si tienes un, una muy buena cartera de clientes, significa que lo que estás haciendo está bien. Es del interés público. Pero a la gente le gusta. El... Es correcto. Uh -huh. ¿Y
0: cómo empezó? O sea, qué empezaste en. O sea, te gusta la cocina y todo eso, pero ¿cómo empezaste más en la parte de repostería? Que yo a lo que sé es, como digamos, de las más difíciles, ¿no? Okay. De todo lo de, de, de chef.
1: Eh, mi, mi padre, eh, en, en el tiempo en el que estuve en casa, él, él era de que le pegaba mucho la, la, lo, la loquera de decir: Ay, pues hay que hacer, no sé, algo, lo más sencillo posible, pues un pastel, este, así sin betún ni nada, meramente el pan, sí. que es la palabra de cual. Entonces, pues ya decía: No, pues que qué falta. No, pues esto, esto y la crema, los huevos. no Ok, vámonos a comprar las cosas. Y era interesante porque de las cosas que no estuvieron organizadas o planteadas con previa anticipación, mi padre lo hacía en un instante y era divertido. Entonces, pues, en todo ese proceso de estar preparando el pan, pues las risas, la convivencia, eh, siempre estaba presente. Entonces, de ahí empecé a agarrarle ese gusto a, a, pues, a la parte de la repostería en realidad es una de las cosas que cuando hago me acuerdo mucho de esa convivencia con mi padre entonces siempre procuro no organizarme en ese aspecto entonces si no sé si en, termino la tarea y no es tan tarde, digo, oh bueno, hay que aventarnos un, un pan uh -huh. entonces ya veo que falta y hago lo mismo que hacía mi padre en aquel entonces en realidad no que, que yo creo que es por eso que me salen las cosas un poco mal pero ah pero te lanzas en ese momento sí, entonces, sí. se me antoja
0: y voy, ¿no? Lo hago y sí es correcto. Sí, sí, sí,
1: es es no sé, considero que, que, que la convivencia lo lo es todo.
0: Ah, entonces, por eso también quieres como más que sea presencial el sí. lugar, ¿no? Sí, sí,
1: sí, es correcto. Es es no sé, es, es interesante, es bello. Y más porque hoy en día pues ya las plataformas como pues esta de de servicio de comida pues te limitan de esas cosas. Y ya no
0: están ya no es tan personal, pues, ahorita, ya es más impersonal, ¿no? Así, sí. me lo traen y nada más veo al repartidor, no me fijo ni quién es, pero...
1: Sí, y la realidad es que, pues, a mucha gente le gusta. A mí también me gusta. Ahí hay momentos donde estoy estudiando y se me antoja una, una pizza. Entonces, pues, te ahorras todo el, el tramo de ir, esperar. Entonces, pues, en lo que tú esperas estás trabajando en tu casa. Entonces, sí tiene sus ventajas, pero también tiene sus, pues, sus ciertas carencias en cuestión de, de socializar, vaya, eh, básicamente por el hecho de que pues estás encerrado en tu casa. Entonces pues lo único que haces es salir, en recoger la comida y regresas a tu casa y se acabó. Sí, ya es
0: menos... Sí, ya casi
1: no tienes convivencia
0: con las personas, en ese, en ese sentido es más cerrada la sensación, no sé. Sí, al fin
1: y al cabo, pues es, es punto de vista de cada uno de las personas, incluso... Muchísimo antes de que se estuvieran en su pleno apogeo estas aplicaciones, había gente que simplemente pedía cosas por, pues, para que se las trajeran a su domicilio. Uh -huh. Y no les gusta salir a restaurantes. Esta idea siempre ha estado presente, pero gracias a la, a la pandemia pues ha ido salgando fuerza. Uh -huh. Y pues al fin y al cabo a más gente le sigue gustando y pues esto conlleva que muchos restaurantes terminen optando por ser cocinas fantasma.
0: Sí, pero bueno... Y antes de eso, de lo de la repostería, ¿qué te gustaba cocinar más?
1: Mm, siempre me, me, me agradaron mucho las pastas. Porque desde muy pequeño, uh -huh. o bueno, sí, todo, todo lo que tenga que ver con eso. Desde muy pequeño siempre fui muy lotón en el sentido de estar comiendo que espagueti, pizza, lasaña. Entonces, yo veía infinidad de recetas, este, e incluso sin siquiera requerir de un horno, porque... Eh, hay muchos escenarios en donde una casa no tiene un horno, entonces eh, muchas personas decían, ah, vamos a hacer, no sé, una pizza sin horno, eh, nada más necesitamos el micrófono. Ya yo decía, ah, wow, es, eh, es más accesible, más económico, eh, claro que las, las, las porciones son un poco más pequeñas, pero al fin y al cabo la idea estaba ahí. Entonces... Eh, pues ya fui, ten, fui teniendo acceso un poco más a internet, fui generando yo una entrada económica y ya fue eh, para un punto entre los 13, 14 años que yo ya decía ok, quiero empezar a hacer a prueba y error estas, 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 estas cuestiones, vaya entonces yo le decía a mi padre, ah oye se me antoja es una pizza ah ok, qué falta, entonces pues lo, el mismo proceso este, mi padre decía, ok, falta esto, esto, lo íbamos a comprar y hacíamos la masa, la dejábamos reposar, eh, después la metíamos al horno y ya a disfrutar, ¿no? Entonces, eh, más que nada, pues incluso cuando no estaba mi padre, pues yo trataba de hacer también esas mismas cosas. Oh, pues qué bueno que salía por iniciativa propia. Sí, <risa> sí es correcto.
0: Va, genial. Y normalmente, porque eso es una de las cosas que yo he visto, de que dicen que cuando... Hay confianza, invitas, no sé. Eh, hay confianza con una persona, la invitas a tu casa, ¿no? A cenar, no sé, algo así, a tomarse un vinito, no sé. Pero cuando hay más confianza, la invitas hasta la cocina, ¿no? A hacer como la preparación, la colaborar, este, sentir cómo pues, o sea, se va haciendo la convivencia en la cocina. Más o menos es, me imagino que es tu idea,
1: ¿no? Mm, eh, bueno... Es curioso porque en este punto yo a lo mejor en todo lo que he dicho a lo largo de, del podcast me voy a contradecir. Pero pues más bien me educaron desde que desde, si tienes visita no la vas a poner a, a cocinar o nada. O sea, tú la vas a atender. Este, sí hay, hay, ha habido escenarios en los que yo estoy preparando de comer eh, y la, las personas, mis invitados, pues están sentados en la mesa de tu casa. Este, pues platicando conmigo, conviviendo, pero la realidad es que yo no les digo ah, oye, ponte a cortar o ayúdame con esto. No, más que nada porque me, me educaron de esa manera. Eh, sí ha habido gente que sobrepasa esa, esa ideología que me inculcaron y ya cuando volteo ya están que lavando los trastes, que eh, sacando botes, ayudándome. Entonces ya cuando los veo muy entrados y que realmente tienen el interés de hacerlo, pues simplemente deja a un lado mi... Mi idea y continúo con lo mío y pues dejo que ellos hagan lo que ellos quieran sí. aportar. Bueno, está genial esa idea,
0: ¿no? Sí. ¿Qué <ríe> más gustos tienes de otras cosas? Pasatiempos.
1: Mm. Bueno, pasatiempos.
0: Me gusta. Claro, tu, tu pasatiempo favorito es la comida, ¿no? La preparación de chef.
1: Pues también, también la jardinería es uno de los pasatiempos que más me gustan. Eh, o jugar Yu-Gi-Oh! que me lo inculcaron varios amigos o otro juego de mesa que se llama Root, también muy bueno eh, pero pues, la mayor parte del tiempo pues mi círculo social tiene cosas que hacer entonces estoy, si no estoy en la cocina, estoy en, la, en, en el jardín entonces en mis ratos libres pues estoy ahí hincado quitando, las bueno yo les digo las no invitadas las plantas que no son las que yo planté y crecieron sí. yo las voy quitando, las voy este, Transplantando plantas O si no voy poniendo piedras en las orillas O si no las voy quitando este, Entonces pues también me gusta Pero si me preguntarás ¿Cuál de estos dos tiene más peso? Dirá que la cocina eh, Más que nada porque es algo que se disfruta eh, Porque bueno, todo el proceso se disfruta Y la jardinería la utilizo más, en, más como cuando hay un problema Que me está quitando mi paz Entonces ahí estoy quitando las plantas Y estoy analizando, estoy buscando soluciones este, y al final pues al terminar llegó a una conclusión y ya lo utilizo más como para un respiro tomar un respiro despido. para relajarme de uh -huh. los problemas uh -huh. que tengo
0: que tienes normalmente tienes así especias me imagino que es de tener especias frescas
1: mm, no por, más que nada por el hecho de que tengo mascotas este, entonces la mayoría de mis plantas están en el suelo uh -huh. y, y tengo una perra que suele ser un poco traviesa entonces, ya cuando volteo, ya este, quitó las plantas, este, ya las mordió, ya se las comió. Entonces, prefiero mil veces eh, yo comprar las especias. Eh, si sí en su momento tenía, pero gracias a pues a, estas, a estos perros que he llegado a tener, eh, opté mejor simplemente por tener eh, flores, este, cactus. Eh, actualmente estoy ahorita con los bonsai, eh, pero si sí solo tener ese tipo de plantas, que no me dolería tanto. Si, si mi perro las maltrata. Ah, genial. ¿Qué con los bonsai? Son, son plantas muy especiales. Es, es es esa relación tóxica en la que sabes que, que no puedes, pero ahí sigues intentándolo. Más que nada porque son plantas muy, muy estrictas. Si, y si las riegas mal, se mueren. Si las cortas, se mueren si las cambias de macetas se mueren son son muy 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 propensas a cualquier cosa a cometer suicidio entonces eh, he, he tenido muchísimos y se han se han muerto de cosas muy absurdas solo tengo ahorita uno que bueno y chiquitos pero ese es el único que puedo decir orgullosamente que ya tiene un año que no se ha muerto o salió muy guerrero pero sí son son muy son muy muy delicado uh -huh. Iba a decir problemáticos, pero no, más bien delicados es la palabra adecuada. Mm,
0: complejo, pero mucho mantenimiento necesitan, el sol, ¿o ¿por qué? Sí, sí eh, más necesito. que nada porque
1: tienes que estar muy al pendiente. Hay unos que sí requieren, este bueno, el que yo llegué al principio a cultivar era el árbol, se llama árbol dorado, árbol de oro, bonsai de oro. Básicamente pues es un, un arbolito chiquito que, tiene, que en sus hojas tiene pues como manchitas doradas, ¿no? de ahí surge el nombre. Mm. Entonces a, a este tipo de bonsais sí les gusta el sol, pero si los dejas mucho tiempo, eh, en ese lapso se empiezan a quemar o, o ellos solitos se empiezan a, a, a secar y se van cayendo las hojas o se van secando las propias hojas. Entonces tienes que estar muy al pendiente este, de qué tanto les gusta el sol o si no les gusta el sol. ¿O cómo los tienes que regar? Porque incluso hay, hay bonsais que están en macetas de, de barro. Uh -huh. Entonces tú tienes que sumergir la, la maceta para que la maceta absorba el agua y de ahí la tierra absorba el agua. Porque si tú lo haces como cualquier otra planta, yeah. se va a ahogar y se va a morir.
0: <risa> ah, entonces también rayos entonces sí son muy delicadas. Sí, son,
1: son, son muy delicados. Tienes que tener mucha paciencia. Pero pues, son muy bonitos, si logras hacerlos vivir, son, son, son plantas muy bonitas.
0: ¿Y normalmente de dónde sacas los, este,
1: la planta original? Mm, bueno, ahorita no he tenido la fortuna de ir, ya que tengo, hay cerca de mi casa los viernes se pone un, un tianguis, entonces mayormente siempre hay gente vendiendo eh, pues estos bonsais ya chiquitos, eh, muchos de ellos ya vienen con... O sea, yo les digo hijitos. Ya vienen los hijos para que nada más tú los quites y los plantes y ya. entonces para anteriormente me gustaba mucho ir al baratillo. Considero que es, que es una de las experiencias más bonitas de Guadalajara. A ver qué es eso. Cuéntame. Es eso? <risa> ok. No te puedo decir como una ubicación exacta del baratillo porque es enorme. Mm -hmm. Pero es un tianguis en el que vas a encontrar de todo. De todo, de todo, de todo. Este, juguetes, ropa... Eh, herramientas, animales eh, claro, muchos de ellos con con un, una duda de cómo se consiguieron pero al fin y al cabo pues el ambiente es interesante y ahí encuentras de todo, es que realmente es, es el tianguis más grande de bueno, voy a decir que es el tianguis más grande de Guadalajara porque son muchas, muchas muchas cuadras, no lo llegas a acabar en un solo día pero más o menos en qué avenida se pone mm, no, no sabría sé que pasa a las 604 es su terminal Ah, ok. Este, yo, yo tomaba la 631, me bajaba en Plaza Patria, de ahí tomaba la 604 y ahí eso terminal. Es una parte de ahí, entonces ya yo nada más caminaba para ahí. Yo, yo iba a las plantas y a los animales, era lo que más visitaba de ahí. ¿Y qué días? Ah, se ponen los domingos, a partir de las 6 de la mañana y se empiezan a retirar entre las 3, 4 de la tarde.
0: Va, genial. Entonces... Animales y plantas, ¿no? O sea, que te gustaba. Ajá, era, era lo que más
1: visitaba yo, pero realmente hay, hay muchísimas cosas. Jaulas, palomas, este No no, no, no sé. De hecho, in... bueno, ahorita ya porque metieron nuevas leyes, pero si no encontrabas hasta cerdos, vacas, animales de ganado, vaya ahí uh -huh. andando por el. <risa> por el
0: y eso es lo más raro que llegaste a
1: ver ahí, o. Lo más raro que llegué a ver ahí, yo creo que. Yo digo que sí, los animales de ganado, no es, no estoy muy acostumbrado a verlos en una zona urbana, eh, pero había gente que los tenían corrales este muy hechos de manera muy rápida. Sí, sí. Y al primero que se le ofrecía, de, no te lo, o te lo mayormente se hacen trueques ahí. Uh -huh. Entonces, no, pues que te lo cambio por tanto de maíz o cosas así. Entonces, si accedían, pues se llevaban y ya hacían el trueque. Actualmente pues ya se manejan mucho más por dinero, considero que es una oportunidad más extensa de opciones, pero sí, es, eh, es un lugar muy interesante.
0: ¿Y tú llegaste a hacer trueque con algo?
1: Mm, no, este sí, sí tenía ese, ese interés, pero ya de, bueno, ahí entraríamos a, una, a un tema eh, que, que suele ser un poco complicado porque se, se va a diferir mucho las opiniones de las personas. Por ejemplo, los animales. Es una realidad que los animales ahí no son sacados de lugares en donde se cuidaron, tuvieron un proceso, sino es que la, mayormente son tráficos ilegales
0: de animales, ¿no? Sí, entonces hay animales exóticos de todo tipo. Sí, sí, pájaros, sí. O sea,
1: es, ahí, es sí o sea, cualquier persona de Guadalajara sabe que si quiere comprar un loro tiene que ir ahí. Eh, entonces, Siento yo que aportar a esa causa es uh -huh. este como alimentar e incitar más a los traficantes a, a seguir haciendo lo que están haciendo. Este, bueno, hablando en los animales, por supuesto. Uh -huh. eh, entonces, yo lo que hacía pues simplemente era, era ir, decía, ah, está bonito, y ya, no. Es una pena que esté ahí, está mal, pero si lo compras, lo único que estás haciendo es seguir alimentando e incitando a los. Traficantes. En seguir surtiendo esas zonas. Entonces, suele ser un poco más. Mmm, es, es tan interesante hablar esto un poco más profundo con más gente, porque esta es mi opinión. A lo mejor hay más gente que dice, no, yo voy y compro todos los animales y la siguiente semana vuelvo a ir y vuelvo a ir. Entonces, hay gente que de plano dice, me da igual que se queden ahí. Entonces, sí, este. Pues es, es una opinión. Pero pues es la verdad, ese es el problema, o sea. Si
0: compras, como o sea, puedes comprar como para ti, o digamos, hay personas que los compran como para liberarlos, sigue siendo pues lo mismo, ¿no? O sea, es propiciar el tráfico de especies, el tráfico de animales.
1: Sí, es, es correcto. este Por ejemplo, la gente, como mencionas, que los compra y los libera, realmente lo único que estás haciendo es repetir el ciclo, porque uh -huh. uno, también depende de donde lo liberes. Este, si lo liberas en algún parque, muy posiblemente otros depredadores se lo van a comer. Uh -huh. Entonces va a morir y ahí acabó el ciclo. Entonces, este. O lo vas a liberar en donde las, en donde usualmente son esos animales, los, los loros, por ejemplo, que son pues, el, son,
0: son invasivos en ese uh -huh. punto.
1: Entonces, este. Considero yo que, que lo mejor que podemos hacer es comprarlo de la mejor manera. O sea, lo más legal posible. Claro que te va a salir un ojo de la cara. Pero ya no estás dañando un ecosistema, uh -huh. este, porque ya son animales este, que se criaron en cautiverio. Y si los compras de una manera, pues, ilegal, eh, lo único que haces es eh, motivar a los traficantes a seguir haciendo lo que hacen. Y además hay que traerlos desde su hábitat hasta acá, es un proceso en, en el cual muchos de estos animales terminan muriendo por el estrés, por... No, oh, no, no, es... De hecho me dejaron hacer un trabajo para geografía, de, precisamente de los loros, por eso saqué el tema de los loros.
0: ¿Pero cuál loro? ¿El argentino?
1: Eh, en general, en general los, los, las guacamayas, este eh, los cabeza amarilla, otros que tienen las cabezas como azul. Uh -huh. eh, al fin y al cabo, pues realmente los que más se, se llegan a vender son los, los de cabeza amarilla. Estos, estos animales son capturados previamente con... Bueno, de entrada se capturan primero entre abril y marzo a las, a las las a las crías las crías las guardan en pequeñas cajas de zapatos, así amontonadas hasta 20, 30 las que alcancen a... Es que, quepan, las que quepan, entonces todas están así amontonaditas, este, no tienen chance de moverse están muy desorbitadas, no saben nada, este, y las guardan así, incluso hay, hay reportajes de mucha gente que ha sido detenida porque tienen una cantidad enorme de crías en las cajuelas de sus autos, entonces eh, buscan siempre la manera de a toda costa llevárselas si y en el proceso, no les importa qué animales o cuántos animales lleguen a morir. Incluso otros trafican, traficantes perdón, lo que hacían era agarrar las botellas de plástico y ahí metían al... al... Ah, sí,
0: lo he visto, pero pues eso es nada más en, de alerta a aeropuerto en estos documentales.
1: Sí, sí, sí. Eh, igual, de todos modos, bueno, él sigue siendo el mismo, la misma idea que quiero dar a entender, mm -hmm. que, que no les importa. Eh, absolutamente nada por tal de que el animal llegue y sea comercializado y a ellos les den su dinero, son Ajá. capaces de meterlos hasta en, en pequeñas botellas de plástico y pues ya, o sea...
0: Hasta en calcetines, los he visto que los meten.
1: Sí, 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 o sea, siempre buscan la manera de, de pasarlos.
0: Sí, mira, y por el otro lado es que también muchas de esas especies de aves, reptiles o lo que sea, como no son de la zona, se convierten al final en una plaga cuando los liberan. No sé si viste lo de aquí, lo que pasó con el pelquito este, el,
1: el argentino. Entonces Bueno, no, no, no investigué mucho ese tema. Sin embargo, lo que sí puedo decir es, por ejemplo, el hipopótamo uh -huh. en, en Colombia. Eh, si mal no recuerdo, creo que fue Pablo Escobar. Eh, sí,
0: los, los hipopótamos de Escobar.
1: El que adquirió estos hipopótamos fallece y terminan en, en, en el lago y se vuelven una plaga. Realmente es, eh, empiezan a destruir el ecosistema de ahí y no encuentran la forma de, de, de detener esto. Y entonces ahí es donde inicia lo que estoy tratando de decir. Eh, la, la diferencia entre las opiniones. Hay un, un grupo de personas que dice, no, hay que matarlos para erradicar completamente esto y ahí acabó.
0: El rifle sanitario, o en sea, el que se le dice así, rifle eh, sanitario.
1: Hay, hay otro grupo de personas que dicen, no, vamos a, a... Ay, se me fue el nombre. Este,
0: los capturan y... Los
1: capturan y los castran, para que dejen de reproducirse y pues la, la propia especie ahí, pues con el paso del tiempo, pues termine muriendo y ya. Uh -huh. Entonces ahí es donde entra también un tema extenso en el que no sabes ni a cuál opinión ir, entre si sí, literalmente sucumbir y que todos mueran o hacer ese proceso que es mucho dinero porque es comprar este... pues todo lo que se necesita, vaya.
0: Sí, es más caro y aparte que pues el daño sigue siendo, así
1: día a día. Es correcto.
0: Pero bueno, como dijiste, hay muchas opiniones sobre este tema. ¿Y qué otra cosa te gusta hacer?
1: Otra cosa me gusta hacer, pues... Pues me gusta leer... Um, He dejado mucho de escribir, pero también me gustaba escribir. Considero que es una de las herramientas más asertivas y más terapéuticas que tenemos al alcance de nuestras manos y que es la más ignorada. Considero que el, el plasmar lo que sientes en una hoja de papel ayuda bastante. No importa qué sentimiento sea, pero ahí lo tienes. De cierta forma lo liberas. No, sí. no lo tienes ahí guardado.
0: ¿Y qué escribías más o menos?
1: Mm, bueno, cuando... Surgen estos problemas... Ay, en mi casa, en mi círculo social... Lo que hacía era... Cualquier pensamiento negativo que tenía... Eh, lo trataba de escribir en una hoja de papel. O incluso... Bueno, si quieres ver, verte un poco más moderno... Pues en Word, en la computadora. Entonces eh, yo escribía, ¿no? Pues me gustaba llevar un diario creo que es la palabra adecuada eh, anotaba la fecha en la que estaba escribiendo por qué estoy escribiendo esto y qué, es, qué sucedió para que provocara este sentimiento entonces de ahí partía a, una vez finalizado todo lo que quería escribir, lo leía me daba cuenta de que se pudieron haber evitado ciertas cosas que el sentimiento que sentí en ese momento no era el adecuado y este, trataba de de buscarle una solución. Bueno, eh, yo hablo de una manera negativa, pero también puede ser una, eh, en un sentimiento positivo. Eh, ah, oye, sentí felicidad porque compré un nuevo libro. Este, me gusta mucho el libro, es, eh, el artista, el autor, los personajes, etc. O hoy oh, eh, conocí a esta persona y me gusta mucho. Entonces realmente es, un, es una herramienta que puede ser aplicada para cualquier sentimiento, tema o situación. Mm. Sin embargo, mucha gente le da pereza hacer este, ese proceso y simplemente prefieren hundirse en, en sus pensamientos, que es lo que todos hacemos en algún punto de nuestra vida.
0: ¿Y esto cómo empezaste a escribir? O sea, era como, ya es que de niño se supone que vemos que la maestra te deja de tarea, van a escribir lo que hicieron el día de hoy y pues, o sea, muchas personas así comienzan. no ¿Tú cómo comenzaste en esta parte?
1: Mm, fue básicamente eh, cuando empecé a ir con, con, con la psicóloga, alrededor de los, de los 15 años. Bueno, y siempre iba de entrada por salida, no duraba mucho en las sesiones. Esta última vez sí fue una... Actualmente sigo yendo, pero la que desembocó ese escenario, esa herramienta, fue cuando tenía 15 años, en la que yo le explicaba que me sentía muy estresado, no encontraba la forma de solucionar los problemas y me ahogaba en mis, en mis pensamientos y esto desembocaba pues, escenarios negativos. Entonces, ella me da la herramienta en la que dice, ok... Porque un psicólogo no te va a decir, allá te voy a ayudar y un pum, 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 problema solucionado. O sea, sí. te va a dar las herramientas.
0: Eh, y esto es un proceso, ¿no? Y aparte <risa> es diferente para cada es persona. Es correcto.
1: Este, entonces ella me decía, bueno, lo que puedes hacer es compra un libro o escribe en tu teléfono, en la computadora, en. No, no, ay, perdón, donde se pueda escribir. Este, entonces ya de ahí pues puedes partir a, a hablar de, de qué sucedió, por qué sucedió. Este, ¿qué, qué puedes hacer para mejorarlo y las conclusiones. Entonces, yo al principio decía, ay, qué absurdo, ¿de qué sirve? ¿no? Qué pereza también. Ajá, qué pereza, porque lo platicas y dices, no, pues es que no sé si me pasaron muchos problemas, escribirlos todos, no sé, suena, suena muy absurdo. Pero una vez que inicias y tienes la, la iniciativa, eh, es cuando, cuando te das cuenta de que sí funciona. Ajá. Uh -huh. Eh, cuando te tomas el tiempo y tienes este, esa, esa iniciativa de comprender el problema realmente, y no lo escribes por escribir, uh -huh. este, sino porque quieres comprender lo que sucedió, eh, realmente es cuando sucede ese cambio en el que ya no solo te vas en el escenario negativo, sino también en el que puedes hay, hay una, una opción más madura, es la palabra adecuada.
0: Sí, porque puedes ver lo que se... Me imagino que es la idea, ¿no? De puedes ver... Eh, leer lo que tú sentías, no sé, ayer, hace unas semanas, un mes, ya como reflexionar, ¿no? Cómo hacerlo mejor o de decir, no, eso sí lo hice bien, esto no tanto. ¿O
1: qué enfoque le das tú? Mm, procuro hablar de, 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 de todo, de todo. Este, bueno, en este caso me voy a enfocar en lo negativo, este, porque considero que, que es el mayor, el principal problema de muchas de las personas. Mm. Este, en mi caso yo lo que hacía era cualquier problema este, escolar, amoroso o familiar o laboral, este, lo plasmaba en, en, el, en el cuaderno. Entonces yo llevaba un control y la ventaja es que si, 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 ya, si has hablado ya de algo y en algún punto futuro te llega a suceder, ya tienes la lo que te sucedió, ya tienes el pensamiento y a lo mejor ya sabes qué puedes hacer para que no se vuelva a repetir. Sí, con el,
0: el antecedente tiene la Exacto. solución.
1: Este, entonces, yo lo que hacía siempre era plasmar todo esto y pues si en algún futuro me sucedía algo similar o me estaba pasando exactamente algo, lo leía, decía, ok, pasó esto y ya puedo prevenirlo o si sucede ya sé cómo, cómo eh, pensar y hablar de manera adecuada, de manera asertiva. Y no sé, es un, digo no solo es en cosas negativas, sino también en cosas positivas Pero realmente yo yo me enfocaba mucho más en, en, en los problemas que me afectaban en, en mi vida eh, Básicamente porque yo soy de las personas que, que, que vive más en, el, en, en esos sentimientos que en los felices Entonces siempre procuro trabajar más en ellos, enfocarme más en ellos
0: si sí, la estás dando solución a esas partes, me imagino que sí te funcionó muy bien. Porque yo no sé, yo no he. Nunca he sido así como de. Como dices, pues como salió, ¿no? De que por pereza yo no lo he hecho. Pero creo
1: que debería de intentarlo, al menos. Eh, es, es una herramienta bastante buena. Y como te digo, realmente no tienes que hacerlo en, una, en un papel. Puedes hacerlo acostado, estás en el teléfono, uh -huh. o incluso en la. Laptop. O bueno, he conocido gente que dice, no me gusta escribir. Yo lo que hago es grabar un audio y okay. llevo un control de audios. Este, okay, este audio lo grabé el 2 de febrero a las 7 de la noche del 2022. Y vuelvo a hacer otro el 14 de febrero a tales horas y ya tiene un control. A lo mejor no de, de manera escrita, pero sí oral. Uh -huh. Entonces este, la persona lo que hacía era poner entre paréntesis el propósito del audio entonces, ya hace un día que ir a volverlos a escuchar, pues ya sabía. Y este audio se enfoca en tal situación.
0: Un catálogo, básicamente, de experiencias.
1: Es correcto. Y eres furry. Sí. <risa> La pregunta del millón, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es, eh, tengo una persona, este, una lechuza. Eh, me dicen. Bueno, es Theodore Caladan Woodstock. Galadán por, por, por un nombre, de, por, por la canción de un artista. Que uh -huh. Me gusta mucho. Y Woodstock por el pajarito de Snoopy. Este, en, en Estados Unidos lo conocen como Woodstock. Uh -huh. Y en, aquí en Latinoamérica, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero yo me quedé mucho con, con ese nombre. Y, y sigo por un personaje de Juego de Tronos. <risa> <Okay>. <risa> me está ¿Cómo empezaste? ¿Mande? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo entraste? Ok. Fue... fue... Una experiencia muy, muy, muy loca, básicamente por el hecho de que yo si, siempre fui muy fan de las películas animadas, en especial de Valti y Tierra de Osos. De hecho, realmente son mis dos películas favoritas. Eh, y después El zorro y El sabueso. Eh, recuerdo que un buen día estando en Facebook vi que una página comparte el arte de, de, de Tierra de Osos. Yo dije, wow, esto es muy padre. Eh, dejo su link de su perfil de Twitter, este, lo sigo en Twitter, lo sigo en Facebook Y con el paso del tiempo pues voy siguiendo más páginas este, Voy dándome cuenta de que a, este, a estos gustos se les conoce como, como Furry este, Y ya voy medio investigando, voy sucumbiendo Hasta que pues digo, se escucha interesante, vamos a, a entrar un buen día, una de estas páginas proporciona un link de un grupo de Telegram para platicar con gente. Entonces, pues descargo Telegram, hago mi perfil, me meto y ya más o menos me van explicando. No, pues es que funciona de esta manera, puedes hacer esto. Ahí, o sea, hay tanto cosas buenas como cosas malas, ¿no? Entonces, pues ahí empecé. Ahí empecé esta, esta aventura a lo largo del tiempo. Pues fui conociendo a mis actuales amigos. Fui saliendo, este. Y, y así, pero, pero sí fue, fue. Fue interesante, fue interesante. Es decir, como mismo, he tenido mis momentos buenos, he tenido también mis momentos incómodos, malos. Pues. Sí, pues
0: hay de todo, ¿no? Pasa siempre de todo tipo de personas.
1: Y, y además de que hay mucha gente que dice. Bueno, más bien, perdón, que, que tiene un odio muy masivo al, a los furros, lo cual me parece muy muy mal, porque hay muchísimas comunidades este no sé, por ejemplo, la de Sonic uh -huh. <risa> este que también hacen cosas muy, muy malas este, ante la sociedad porque para ellos a lo mejor está bien, pero ante la sociedad está mal, sí. este y a ellos no les dice nada eh, entonces aquí es donde entra el tema de porque a los burros si sí les hacen ese bullying, si sí los traen de bajada, pero al resto de las comunidades simplemente las ignoran. Si no, si no es que las ignoran, las dejan pasar, o es como de a X, Pero a los burros los traen de bajada, con memes, y burlas, este, no sé. Es, es, no, no sé,
0: sí. siempre tienen que discriminar a alguien para sentirse mejores, tal vez. M
1: más que nada, he, he tenido este análisis, eh, he llegado a la conclusión. De que no es que hagan eso, sino más bien que el, el, la sociedad misma siempre se va a enfocar en lo malo. Entonces, estoy consciente que en esta comunidad han sucedido un, pues, problemas que manchan el, el currículum. Entonces, estas personas siempre van a ver lo malo. Eh, así como ha aportado cosas buenas, como el apoyar este, económicamente a... a ¿Se ¿sí fue el nombre? A... a
0: de los activismos de los, por ejemplo, de los lobos,
1: ¿no? Ah, ah eso iba, este, por ejemplo, eso, eh, o hasta incluir a personas este, con problemas de identidad eh, que sufren acoso en, por fuera, pero aquí pues son bien recibidas. Okay. Este, a, hay cosas muy buenas, sin embargo, toda la sociedad siempre se va a enfocar en, son pedófilos, este, son esto, esto y esto y esto. Y no importa que les hagas entender y les hagas ver, siempre van a ver lo negativo. Es por eso que mucha gente nos trae de bajada. Por eso, porque no 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 ven lo bueno, ven lo malo. Uh
0: -huh. Tuertos y ciegos. <risa> ¿Qué diría, no? Es que de todo. Yo, yo siempre he dicho, es que hay de todo tipo, en todos lados. O sea, no puedes decir que solamente porque, no sé, cierto grupo ha tenido algún error o ¿no? alguna persona con un error, pues, ...todos son iguales... ...porque pues digamos que... ...probablemente quien dice eso... ...es porque en su grupo ha habido... ...mucha gente peor, ¿no? De, no sé, de discriminar... ...no sé, la verdad... ...es que muchos pensamientos... ...muchas corrientes, muchas ideas... ...y muchas opiniones... ...y no sé, de cada grupo... ...es lo que dicen que está bien para ellos... ...y lo que está mal de otros... ...pienso yo...
1: ...no, no, sí, este, y realmente... Pues todas estas personas, eh, depende mucho ya realmente de la persona. este Hay quienes saben que están haciendo algo malo, pero dicen, ah, no me importa, yo voy a seguir haciendo lo mío y punto. O, o en efecto, hay gente que comete un error y desafortunadamente ya a todos nos involucran en ese uh -huh. problema. Este, pese a que nosotros pues a lo mejor ni conocemos a la persona ni nada por el estilo, pero ya somos parte del problema. Uh -huh. Entonces, sí es desafortunado, es triste que, que la gente realmente nos clasifique así, simplemente porque, pues, somos burros. Uh -huh. este, cuando, pues, no se detienen a pensar que, que, pues, lo que hizo una persona, pues, no significa que el resto de, los, de la demás comunidad también lo haya hecho. Uh -huh.
0: ¿Qué has hecho estos últimos meses, aparte de cocinar?
1: Eh, pues, actualmente no mucho, eh, he estado pues realmente muy activo en la comunidad, este bueno, act y activo entre comillas, no, no suelo mucho salir, pero sí he estado utilizando estas nuevas aplicaciones que han salido, eh, Bark o Howler, este, o incluso pues estar platicando en grupos de, de Telegram, este, o, o estar un poco más activo en en grupos de Facebook. Uh -huh. Y pues, realmente. Es, es muy bonito. Me recuerda mucho al por qué terminé entrando. A esta comunidad. Para conocer gente de mis gustos. Porque pues. Es, esta, estos gustos no los puedes hablar. Con cualquier persona. Porque pues, cualquier persona te va a ver. Y te va a decir ok. Uh -huh. Respeto pero pues no. No te entiendo tampoco. <risa> <risa> sí, sí, o sea te, te dicen ok. Está bien. Ok. Y sin embargo, pues con otros burros, pues eh, compartes ese gusto, esa idea. Y realmente me agrada mucho que, que pese a todos los problemas que ha habido en la comunidad a lo largo del tiempo, siempre hemos encontrado la forma de sobrellevarlo, de, de sobrellevarlo por supuesto, y de socializar, de socializar, este, claro, este con ciertos detalles como de no vamos a hablar con tal persona o vamos a hacer nuestros grupitos, uh -huh. pero sigue estando ahí la, la idea de socializar y de que además de que pues algunos siempre te dan la bienvenida, eh, son muy sociables, no se cierran, siempre tienen la oportunidad de conocer a más gente y no sé, es uno, es, es, yo creo que es de lo más bonito de la comunidad. Que... que a esta esa oportunidad de poder conocer más gente sin miedo a ser juzgado o atacado. Sí,
0: aparte pues son de, más, son de mente abierta, ¿no? Son más... Discriminan menos, mejor dicho. Entonces sí, son... Son,
1: son más son más de mente abierta, pero pues, es un arma de doble filo, considero. Pero al fin y al cabo... Eh, pues... Por alguna extraña razón, siempre el ser humano logra acomodarse a, a un grupo. Entonces, pues entre ellos se van conociendo y van haciendo sus pequeñas comunidades ¿no? de gustos. Uh -huh. Entonces, pues ya a lo mejor es, no como en cualquier otra comunidad, no dejamos de cierta forma de discrim de, de atacarnos el unos a los otros. Discriminarnos eh, o menospreciar a más personas. Pero pues eso es son detalles que cualquier comunidad o grupo social tiene. Uh -huh. este, pero al fin y al cabo, pues siempre encontramos la forma de sobrellevar todo. Sí. La verdad es que
0: somos, no sé, se nos pasa rápido. Yo siento también que te que aprendes a que se te pase rápido, no engancharte con mucho con los problemas y esas cosas. Sí. En ese
1: sentido. Hay, hay mucha gente que personaliza mucho los problemas, que, que ven a lo mejor una funa en Facebook, con alguna red social, y dicen, no manches, a mí me pasó y me voy a meter. Y hacen el problema más grande, muy, muy grande, en el sentido de que, pues a lo mejor es una cosa, pues, que no es necesario hacerle el tan, el, el escenario tan enorme. Entonces, a, a, hay mucha gente en la comunidad que sí, de plano, dice, no, si ya está el problema, hay que meterle más leña al fuego. Este... Pero, ¿por qué será?
0: O sea, no he entendido por qué será de que, que debe ser más grande el problema. que ser hacerlo más mm. complejo. Quererse ensañar con el problema. Es lo que yo es no, no, entendido. No,
1: no sé. Honestamente, es, es un tema muy extenso. Normalmente porque las opiniones de las personas son ¡Ay, porque me gusta! este Porque me gusta ver el mundo arder. Eh, sí. O porque no exigimos justicia. O no, porque queremos que se sepa la verdad, o sea, siempre va a haber opiniones uh -huh. y o sea, unas más acertadas que otras, otras muy inmaduras y otras más maduras, pero al fin y al cabo pues el punto sigue siendo lo mismo, que lo que quieran es ver el mundo arder, no importa a cuántas personas se lleven en el proceso.
0: Pues sí, a mí digo, yo en lo personal a veces sí me gusta ver el mundo arder, pero dependiendo del tema. Por ejemplo, si es algo como muy ridículo, que es un debate sobre un, una tontería, pues que no importa, que no beneficia ni perjudica, pues a mí me digo, ay, que echarle más gasolina a ese fuego. ¿Por qué es tan ridículo ese tema? Digamos.
1: Sí, pues como, como las señoras de Facebook que defienden a capa y espada <risa> con sí, qué un tema.
0: Que se pelean en los grupos de, de compra-venta, compra <risa> no manches.
1: Sí, es correcto, es correcto. Este. No sé, no sé, realmente, nunca he sido así. Eh, eh, prefiero simplemente como aventarme el chisme, porque pues del chisme se vive, pero hasta ahí. Sí, da da huevo
0: chismecito. Si <risa>
1: sí, ya lo veo, lo analizo, digo, esta persona estuvo mal y ya. Este, no prefiero ni compartir ni dar mi opinión, porque al fin y al cabo, el comentar y compartir, lo único que haces es comentar a que más personas se enteren de la, de la funa y que más grande se haga. Sí, que
0: sea más grande el problema en ese sentido.
1: Ajá. Y, y que de todos modos, bueno, esta es la forma en la que yo veo una funa. Hay gente que no, hay gente que, como dije anteriormente, no, yo quiero que el mundo arda y ya terminan haciendo Ajá. la funa más grande, más extensa. Ya ni siquiera saben por qué quemaron a la persona cuando ya están quemando a otras por otros motivos. Y sí, fíjate,
0: pues, a se le olvida rápido, pero en cuanto a eso, yo tampoco soy como de. No entiendo, pues, por qué hacerlo algunas veces, sobre todo porque, por ejemplo, se están tirando al alien X, no sé, el que se te ocurre ahorita en la mente, y luego sale de que, pues, no sé, este, no, pues es que hizo esto, 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 y, y no, pues no sabes si lo que te dijeron. Fue toda la historia solamente una parte. O sea, como que a mí me ha tocado también problemita de tomar bandos en ese sentido. Y se enoja mucha gente y lo he visto. Se, enoja, se han enojado conmigo porque no, tengo, no estoy tomando ningún bando sobre esa persona, sobre ese problema. Y me ha pasado muy seguido. Pero pues las cosas cambian, no sé. Tal vez yo estaba mal, tal vez ellos estaban
1: mal. Pues eh, más que nada pienso que que yo, yo soy fiel partidario de que si hay un problema y ese problema mete a dos de tus amigos, lo más maduro es que no te metan a ti. Uh -huh. O sea, que no te obliguen a tomar un bando. Porque pues a las dos personas las aprecias, las, las quieres, vaya. Entonces, sí, o sea, está muy complicado que te pongas a escoger entre una u otra. Uh -huh. Entonces... Sin embargo, considero que cuando se trata de, de quemar a alguien o provocar problemas, siempre solemos sacar nuestro lado más inmaduro. Sí. Y es, es triste, realmente yo también he tenido ciertos problemas con gente que eh, eh, inicia una funa y dicen, ¿tú qué opinas? ¿De qué lado estás? Y es de, no, no tengo, bueno, sí sé yo mentalmente de qué lado estoy, pero no tengo que dártelo, no eh, tengo que decirte, y no voy a apoyar nada, porque está mal, o sea, está mal. Eh, y he, he tenido muchos problemas con eso, he perdido muchos amigos, muchos ya no me hablan igual que antes, por eso, uh -huh. al fin y al cabo, considero que cada quien toma la decisión que cree mejor. Y, pues, al fin y al cabo, pues, para ellos está bien hacer eso, para mí a lo mejor no, pero, pues, es una opinión que cada uno de nosotros tenemos, y... Sí, te
0: digo, pues a mí se me hace difícil porque pues no sé cuál es el lado correcto si estoy recibiendo toda la información como para tomar una decisión en ese sentido. Entonces, uy, para mí es un poquito complicado tomar un, un bando
1: sí, por eso. Más que nada porque siempre suelen distorsionar la, la realidad y siempre he, he, he visto muy pocas funas que cuenten absolutamente todo. Siempre he visto muchas que distorsionan para de plano ver a la otra persona como el villano más malévolo del mundo. Uh -huh. Entonces te das cuenta que, que, que pues no no tiene caso. O sea, si vas a quemar a alguien, tienes que decir toda la verdad. Tienes que plantear bien los hechos y no solo contar las cosas malas. Porque pues si se desembocó en algo malo, pues tú también tuviste que haber hecho algo uh -huh. que incitara que ese ese problema. Actualmente hay una. hay una funa con un furro que ya tiene ahorita problemas legales. Esa me parece la más acertada. No me uh -huh. voy a profundizar mucho en el tema, pero considero que la víctima ha estado tomando muy buenas decisiones. decisiones. Este. ha tomado un planteamiento bastante asertivo y no no está quemando por quemar, sino que literalmente está tomando acciones legales. Se eh, le pasó mucho, aquí? ¿Mandé?
0: Se pasó mucho, ¿por qué? Mm,
1: pues lo suficiente como para que haya problemas legales. Wow, entonces sí estuvo fuerte. <ríe> Igual, de todos modos, pues la información es de dominio público. Uh -huh. eh, yo no me voy a profundizar en el tema, porque de ahí tendrá, me verían la necesidad de dar mi opinión y no quiero... No, no y tampoco
0: como, como para no darle publicidad si es algo malo. ¿no? <ríe> Para que sea más grande este fuego. De, de no todos
1: modos, quien ya haya llegado para este punto va a saber perfectamente bien de quién estoy hablando. Uh -huh. este, pero es de las pocas unas a lo que voy, es de las pocas unas que he visto que la víctima está publicando todo eh, sin, sin editar. Está contando todo a lujo de detalle. Está contando tanto las cosas buenas como las malas. Y afortunadamente, gracias al apoyo de. Muchos de sus compañeros y amigos, uh -huh. amigas, han decidido que lo correcto es proseguir con, con un sustento legal. Okay. Entonces, yo creo que es de las pocas unas que puedo decir orgullosamente... Que sí están bien hechas. y sí, sí están sí. bien hechas. O sea, sí, sí es correcto un, lo que se está un planteamiento. haciendo. Lo están bueno. punando por puna.
0: <risa> Rayos. Como sea, me imagino que hay de todo tipo de, de ideas en este sentido. Y una partida en este sentido a mí se me hace también como mal tomar una partida sobre una persona como eres tú si, por ejemplo es un amigo solamente porque pues es tu amigo no o sea si está en lo correcto yo pienso que si tu amigo o sea eh, vas a tomar el lado de tu amigo es porque si es el lado que tú consideras correcto no que si tú consideras bien pero si no es como que dices, oye mi amigo está equivocado. Pues yo pienso que a mi gusto yo no tomaría como el medio al bando contrario. Si no, ¿sabes qué son sus problemas? Yo no estoy de acuerdo contigo y... Ustedes mejor síganle por fuera. No me metan. Supongo, supongo que pasó algo así, ¿no?
1: Pues, bueno, con, con esta víctima, ¿no? Pero realmente es, opino que es mejor simplemente... No darle la razón a nadie. Uh -huh. Porque en algún escenario puede que tu amigo, amiga, pareja no tenga la razón. Y como ya hay un vínculo ahí afectivo. Que ya está la necesidad de que tienes que decidir si apoyar o no. Uh -huh. Entonces, si decides no apoyar, creo que es lo más correcto. Porque, bueno, apoyar a la causa. Puedes apoyar a la persona, pero a la causa no. Eh... O a lo mejor va a estar el otro escenario en el que la persona sí tiene la razón. Pero si decides no apoyar la causa, pienso que también es correcto, está bien. Pero puedes apoyar a la persona. De manera, pues, es pues por detrás de escenario, voy a decir así. Uh -huh. También no meterte en problemas, pero sí decir, ah, oye, cualquier cosa yo estoy aquí. Considero que es mejor así, porque si en unas apoyas y en otras no. Siento que ahí van a decir, ay, ¿por qué a tal persona sí y por qué a mí no? Uh -huh. ¿O por qué en esto sí y por qué en esto no? Entonces, si, si les cierras la puerta desde primer instante, ya después no va a generar otro un problema que a futuro.
0: Uh -huh. No, pues qué bueno, en ese sentido está bien. Bueno, yo sí concuerdo con lo que tú dices, ¿no? Tomar, no tomar partido, pero sí tomar como apoyar a una persona, pero solamente porque es la persona no para no, no apoyar en contra o a favor de de ella en cuanto al problema. Sí,
1: sí, sí. bien Apoyar a la persona y pues, bueno, a mí me queda al cabo, pues también, uno uno ya está grande, ya sabe lo que es bueno, lo que es malo, ya si quieres también apoyar la causa, pues es válido. Realmente, pues si quieres a la persona, pues, pues vas a hacer lo que sea posible por ver bien a la persona. Ya no, no, no importa cuál problema sea, honestamente.
0: Va, ok, entra. Siguiente tema. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus planes para este año?
1: Mm, no, no tronar ninguna materia en la universidad. <risa> salvar el semestre. Sí, salvar el es? semestre a toda costa. Eh, poder decir orgullosamente que, que los pasteles me salen bien, <risa> que no nos salen tan mal. Ajá. Eh, pues seguir, seguir mejorando eh, mis plantitas, los bonsais, este, seguir adquiriendo más, por supuesto. este Seguir mejorando en la cocina, realmente hay muchísimas recetas, hay una cantidad enorme de información en internet uh -huh. que, que se puede seguir utilizando. Y yo creo que por último, este seguir mejorando como, como persona, porque pues, he tenido ciertos problemas, ciertas incertidumbres, ciertos bajones que para bien o para mal me han traído hasta el día de hoy. Entonces, si estoy aquí, pues me gustaría seguir siendo la mejor versión de mí mismo a lo largo de, de todo este año y pues portarme bien. <risa>
0: bueno, este es en este año y para los siguientes tres, ¿algún plan?
1: ¿Para los siguientes tres?
0: Los siguientes tres, los siguientes cinco años por allá
1: pues me gustaría recibirme de mi licenciatura eh, e incluso empezar a trabajar. De hecho, en realidad me voy a inclinar yo eh, a la zona rural. Una de las cosas que me gustaría mucho sería este, trabajar en alguna, alguna empresa que se destine a, a, al, al desarrollo natural y de ahí yo poder proporcionar herramientas a nivel cartográfico, topográfico. Para poder aportar y que sepan cómo mejorar un sistema ecológico. Eh, entonces, mi meta en, en esos 3, 5 años, suponiendo que acabe lo más pronto posible, sin duda alguna sería recibir mi licenciatura y posteriormente trabajar en, en esa rama que me gusta de la geografía.
0: ¿Y te gusta mucho lo del tema entonces de, de la parte natural?
1: Sí, 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 sí. Eh, me parece Querida. interesante. Siento que. Que es un tema que es, está siendo ignorado, así como el, el tráfico ilegal de animales, este, todo eso. Que, que mucha gente simplemente lo ve, pero le da la espalda. Entonces, al fin y al cabo, pues va a ser un problema que en algún punto de, del tiempo uh -huh. va a empezar a cobrar facturas. ¿Ya está cobrando? Eh, ya está, sí, 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 es claro. Pero va a llegar un punto en el que ya ni siquiera va a cobrar y ya va a dar el, el problema enorme. Uh -huh. Entonces siento yo que si todos aportamos un pequeño grano de, de, de arena para que las cosas mejoren, eh, considero que vamos a tener una vida un poquito más estable. Porque ya ahorita ya no va a ser lo mismo que hace años. No, claro,
0: ya cambio climático, la inercia de, de temperaturas y esas cosas. Pero
1: podemos, podemos detenerlo. ¿no? Sí, esa es la única
0: posibilidad de detenerlo. Uh -huh. Porque regresarlo sí está canijo y ya no se va a poder. Pero detenerlo... Que no avance más, que no empeore. Esa es como la única solución sí, que yo de, he visto.
1: De, de hecho, pues ya hay cosas que ya no son... Ya no se pueden cambiar, son irreversibles. Uh -huh. Pero, pues sí, me gustaría yo aportar ese grano de arena para que se pueda seguir mejorando el ecosistema que se pueda seguir aprovechando de una manera que no requiera sacrificar una cantidad enorme de recursos naturales. Este, y pues, ¿por qué no? A lo mejor, si hay una oportunidad por... Eh, empezar a estudiar gastronomía Gastronomía era la palabra que estaba buscando al principio sí, sí. Este De recibir de recibirme como gast De gastronomía Este, porque no pues estudiar En el extranjero, me gustaría eh, Explorar las culturas Este, la gastronomía De algún otro lugar eh, No sé, esas son Las ideas que tengo Pero que se me vienen a la mente en, en tres a cinco años claro. Lo que Diría y
0: como a qué lado le quieres dar. Más o menos o sea, a qué sentido quieres tomar en la parte. Digamos, empezamos con la parte de geográfica. Vas a enfocarte en, como en la parte de recursos naturales, de construcciones verdes, o qué es como la tirada que tú le quieres dar al tema.
1: Pues eh, precisamente eso. Y si acaso, pues reforzar este mapas eh, que actualmente han sido pues abandonados, considero que es importante también tener un control y una actualización de ellos porque hay muchos que, por ejemplo Guadalajara, hay, hay uno de las zonas de Guadalajara que ya tiene añales que simplemente no toma en cuenta a lo mejor eh, nuevas casas, nuevas calles, nuevos este edificios o centros este eh, de comercio entonces, lo que yo también haría sería enfocarme un poco más en lo urbano uh -huh. y, y decir, bueno, si hay oportunidad, pues ir este, creando nuevos mapas, dependiendo de la escala, ¿verdad? Por uh -huh. supuesto. Este, y seguir mejorando, pues también incluso en lo urbano, porque enfocarme en lo rural y no en lo urbano, pues también es, es una tirada bastante mala. Uh -huh. Yo lo que haría también sería aportar como y decir, ah, ok, a lo mejor en tales zonas de Guadalajara podríamos reducir eh, tales cosas para que haya un aumento de economía, porque bueno, sorprendentemente la geografía también tiene algo de economía.
0: ¿Y eso cómo lo haces para que un aumento de economía en un punto? Mm,
1: pero obviamente se hacen unos estudios de alguna zona, por eso mencionaba las escalas, uh -huh. eh, no sé, de algún municipio. Eh, posteriormente se toman fotografías Se hace un análisis Y después se hace una breve encuesta Y vas recabando información uh -huh. Y por último pues llegas con los profesionales Y les das todas las herramientas que recabaste Para que ellos den una conclusión Realmente lo que nosotros haríamos sería eh, Investigar, excavar, recolectar Y se lo entregamos a las personas ¿no? A los especialistas
0: Ustedes consiguen
1: la información básicamente Uh -huh. Y otras personas hacen el análisis. Sí, claro, que de todos modos pues hay muchos geógrafos que simplemente prefieren inclinarse más. Este, por ejemplo, escuché de una compañera que dice, yo quiero finalizar geografía y quiero y brincarme a ingeniería hidráulica. Eh, también uh -huh. eh, hay muchas materias, muchas herramientas que pues están asociadas con, incluso con historia. Con, con, vemos mucho también mucha historia. La parte de antropológica. Sí. Mm, entonces, Se podría decir, este, o sea, hay muchas herramientas. Considero que geografía tiene un poquito de todo. Entonces, pues, realmente puedes incluso o incluso dejar tu licenciatura medias, pero ya tienes ciertas materias que ya viste, a lo mejor pueden ayudarte en otra licenciatura. O ya tienes la idea de, de las herramientas obtenidas. Entonces, es lo que yo haría en geografía. Tratar de encontrarle un, una mejora, tanto a nivel rural como urbano. ¿Y en cuanto a lo de chef?
0: ¿Quieres estudiar en qué parte?
1: Pues... ¿O cómo quieres hacer esa parte del estudio? ¿Cómo quieres aprenderlo? Mm, me gustaría... Bueno, hay, hay mucha gente que dice, ¿no necesitas en gastronomía tener un papel que avale que estudiaste gastronomía? Uh -huh. este Puede ser todo a prueba y error. O sea, puede, incluso puedes trabajar en restaurantes como siendo se me fue el nombre, eh, el, bueno, puedes empezar lavando trastes y puedes estar observando cómo es que los chefs hacen la comida, cuánto tiempo toman, o sea, puedes estar analizando y obteniendo información y algún día a lo mejor tener la oportunidad de tú cocinar algo. Entonces, yo lo que haría previamente sería eh, tomar un, un, un curso, eh, en todo caso, bueno, mi idea es terminar la, la licenciatura de gastronomía, desafortunadamente no la proporciona UDG. Son escuelas, son escuelas privadas, entonces tendrá que estudiarlo en una universidad privada. Si existe la oportunidad de irme al extranjero, pues sin duda alguna me gustaría eh, irme a, a Barcelona. Eh, o incluso a lo mejor no tan lejos. Me gustaría mucho ir a, a los pueblos que están en las afueras de Guadalajara. Uh -huh. Este, que son pues que están siendo abandonados, los, los propios habitantes. Esos pueblos están, están abandonando sus, sus hogares para mudarse a, a la ciudad, porque pues hay más oportunidad, ¿no? Sí, y el más alto,
0: sí, todo mm -hmm. eso,
1: ¿no? Entonces, sin embargo, tienen una historia, una cultura que mucha gente ignoramos o no estamos haciendo bien. Por ejemplo, está como el debate de las quesadillas. ¿Las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Si sí, llevan queso, ¿cómo ah, no? Pero hay gente que no, hay Dang. gente que defiende a Capri y espada. Entonces, yo me, gust me gustaría, perdón, decir, ok, voy a ir a esos lugares, voy a investigar, analizar. Porque es que ellos creen que una quesadilla no lleva queso. Historia de la quesadilla. Ajá, o sea, bueno, es un ejemplo muy simple, ¿no? Pero a lo mejor puede algo un poquito más complejo que ahorita no se viene a la mente. Pero es el más sencillo que digo. Bueno, este, Me gustaría mucho ir a esos pueblos. Por ejemplo, San Miguel, Jalustutitlán, este, eh, Cañadas de Obregón. Todos estos pueblos que tienen como su, su cultura. Me gustaría <risa> mucho ir a, a conocerla. Y al final, creo pues es un ganar-ganar, porque voy a estar viendo tanto su nivel, este, eh, de, bueno, su nivel de cultura, este, de gastronomía, y también voy a estar conociendo su estructura y su infraestructura. Uh -huh. Entonces, pues, estoy recabando información en muchos aspectos. A aprender todas las cosas, ¿no?
0: Posibles, Posible, sí. sí. Genial. Entonces, mmm, chef nómada, prácticamente. La <risa> forma de decirlo.
1: Ay, yo. Veremos, veremos. Veremos, veremos. veremos.
0: <risa> pues también te podrías poner un restaurante, así no sé, como lo que decías tú de emigrarse a otro país y abres un restaurante mexicano, por ejemplo. Allá está el. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Me... Hay un restaurante, un chef mexicano en, en España y tuvo el problema de las tortillas, ¿no? De que, pues no, las tortillas allá no sabían igual que las de aquí. Entonces. Buscó un montón de soluciones y la única que encontró viable fue literalmente exportar de aquí las, las tortillas. Ya perpa, ya cocidas y todo. Las preparadas así. Al, con un método de, de, de sacarles el oxígeno y meterles el nitrógeno y de cierta humedad y todo eso. Y está exportando, el tipo está exportando tortilla mexicana a España. Y ya tiene su propio restaurante de especialidad mexicana.
1: Ok. Pero sí estaría bien, ¿no? Estaría bien. Yo igual pues no te voy a estar lejos. En Estados Unidos, por ejemplo, sus restaurantes, se me viene a la venta no, no voy a decir nombres. El aguacate ahorita. <ríe> el, aguacate.
0: el problema del aguacate. No,
1: bueno, yo decía como los tacos que parecen más como tostadas, que le ponen queso, frijoles. Taco Bell. Ay, no no, sí, no sí. iba a dar nombres, pero sí. O sea, ya también sería interesante eh, ir a uno de esos lugares. a... a bueno. No, no vas a poder solucionar esa idea que, te, que tienen ellos, porque pues ya son negocios enormes. Uh -huh. Cadenas, básicamente. Cadenas, un sí, de cadenas sí, sí, son cadenas. Este, pero al final, claro, pues si, si tuviera la oportunidad, eh, sí sería algo que me gustaría hacer. Irme a alguno de estos lugares a compartir un poco de, de la gastronomía mexicana de la manera, pues, más asertiva posible, porque pues... Ves muchos videos de, de, de gente que come eh, tacos así como de tostada uh -huh, y, que, y de verdad es que creen que así son los tacos en Guadalajara, no, eh, no, no. en el resto del mundo, en México, vaya, entonces pues tú, tú los ves y dices, ay no, o, o las salsas, eh, ya para ellos una salsa de jalapeños es la más picosa del mundo cuando pues no conocen... Gente que le meta hasta banero y cosas así. Eh,
0: aquí la salsa <ríe> también me estoy acordando así de la mexicanización como del sushi. Ah, sí, que claro. Le meten habanero a la salsita,
1: ¿no? Este, digo, no sé, hay... de todos modos es interesante porque así como ellos están apro apropiando de, de la gastronomía mexicana, pues también nosotros. Y no solo Estados Unidos, sino que también otros lugares. Y viceversa, o sea, nos estamos apropiando. Sí. Estamos robando información de todos lados y ellos también. No está mal. Pero, pues, no está tampoco mal también compartirles la idea original de lo que es un platillo mexicano. Que lo prueben al original, como uh -huh. saben. Uh -huh. Sí, sí, o sea, a lo mejor unas, unas enchiladas verdes. Sin chile, por supuesto, porque los gringos suelen ser un poquito más... este Delicados, delicados el con, con el chile, por supuesto. Pues les dejan las enchiladas, una, una salsita roja. y así le, Si se quieren enchilar, pues que se maten solitos, ¿no? Sí, pero es,
0: es, ya bajo aviso no hay engaño. ¿eh? Que sí, quede sí claro. por supuesto. Pero
1: sí, esa es, es la idea que me, que me gustaría. Compartir un poco de, de la gastronomía original de México. Uh -huh. este Que al fin y al cabo, pues, va a seguir siendo pues, desafortunadamente ignorada. Porque, pues, al fin y al cabo, pues, les conviene más a ellos mantener esas franquicias, esas este, cadenas. Y pues al fin y al cabo, pues, no, no, no estamos en posición de, de ponernos de renegados, porque pues hacemos exactamente lo mismo.
0: Y qué anda con eso. Te parece bien, te parece mal, no te importa. <risa>
1: pues, pues al fin y al cabo me parece bien, o sea, ni bien ni mal. Porque decir, o sea, si yo, si yo digo está mal, me voy a ver. Muy contradictorio porque yo estoy he, he llegado a comer sushi, este boneless uh -huh. eh, cosas que no son originarias de México, pero o sea las estoy comiendo. O sea, quieras o no, México ya se apropió de esas ideas y ay, perdón, este y las este las, las plasmó a su manera. Este he llegado a ver sushi de de carne molida, de o sea, plátano también, de, ah, de okay, ceviche, no sabía, pero ya de, a lo que voy es eso. Uh, han, han, se han apropiado de la idea y ellos han evolucionado esa idea.
0: Creo que uno de estas, de, de ese tipo de, de, en este tema, uno de los platillos más famosos de así de que se mexicanizó fue el pues, los tacos al pastor, ¿no? Probablemente son unos de los más conocidos que vienen de que el Quebec, Quebec, algo así, que va, que va, ser, el...
1: serían los tacos. Uh -huh. Árabes, ¿no? O sea, sí, así. tacos
0: árabes, no sé cómo se llama el platillo que ve Carlos. No, sí, no yo, me acuerdo, pero yo, yo es un yo taco árabe.
1: A, a conocer gente que me decía, estoy comiendo tacos árabes y yo decía, caray, caray, <risa> y ¿te imaginas y dices tacos árabes? Pues... Sin arena o qué. <risa> <risa> ¿Qué llevarán? ¿Qué lle...? y ya más o menos te dicen, ya lleva esto y, pues, y ahora si sí, tú te imaginas y dices, ah, es un taco o sea, sí, o sea... No sé por qué le dicen árabe, pero sí, bueno. Es ¿verdad? un taco
0: normal, ¿verdad? Pero a pon, pon al pastor, no sé. Sí, sí, sí. O sea,
1: tienen su, su idea. O, por ejemplo, hay gente que, que a los tacos al pastor no los pueden ver con piña. Hay gente que sí, o sea, les encanta. O incluso las hamburguesas.
0: La pizza no debe llevar piña. Ah, lo
1: lamento, pero yo soy fiel partidario de que debe de llevar piña. ¿Qué pasa, compadre? Pero, <ríe> bueno, pero yo, pero yo digo, bueno, está bien, o sea, no, no se va a acabar el mundo si, si yo no como pizza con piña, ¿sabes?
0: Oye, y hablando de pizza con piña, ¿en qué punto se puede separar una pizza? No sé, ya ves que hay unas pizzas así como de, verdura, de frutas que les meten kiwi y esas cosas. ¿En qué momento se puede separar de una crepa? Mm,
1: qué interesante. Este. No sé, supongo que. Supongo que. Más que nada por el. por el acomodo, porque pues la crepa, pues, se, probablemente se expande toda la, la, la consistencia y ya después se va doblando. Se va haciendo como. Ay, no sé como qué palabra se me pondrá a venir a la mente, este es pues, como una tortillita revuelta. Como mm -hmm. un burrito, pues se podrá decir. Y, y he visto pizzas que pues suelen ser más así extensas y pues, le, de meten chocolate, fresa kiwi, plátano, nueces. Pues, es
0: que es la que, lo que yo te pregunto. O sea, porque yo he visto así que en el menú de, de, decía este, pizza de, de frutas. Pizza dulce de frutas. Y tú la ves y es mmm, pues, la, la harina normal, digamos así. Este, en vez de jitomate, o sea, la salsa de tomate, es pues es, este Nutella. Y arriba eh, tiene, no sé, rodajas de kiwi, plátano, fresa. Y, y yo digo, y esto es una, para mí esto es una crepa, o sea, porque se ve igualito en crepa. Es,
1: es, un, es una idea interesante, como dije, entra más en el apartado de la apropiación. Estoy seguro que en la, de alguna parte de México se la tuvo que haber robado. Sí. Este, pues más que nada se me vino a la mente cuando lo comentabas, por ejemplo, los, los calzones, o los calzones, no sé cómo se pronuncia básicamente es la pizza volteada. una empanada, una ¿no? empanada, ajá. O sea, para unos es una empanada, para mí es una pizza volteada. O sea, que no, no, no la abrieron, o sea, literalmente le metieron todo, la pegaron y ya está el calzón.
0: Oye, qué onda con la gastronomía mexicana? Que es prácticamente lo mismo. O sea, por ejemplo, la forma en la que envuelves el pollo en una tortilla puede ser un burrito, una enfrijolada con pollo, este flautas, no sé, o sea, ¿dónde está la diferencia? O sea, porque yo no la veo muy clara, por para mí son los mismos ingredientes, tal vez el, 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 la forma de prepararla, el, el orden es diferente, pero para mí es lo mismo.
1: Había un video, de hecho le hicieron mucho, 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 mucho bullying a esta chava, eh, no recuerdo si es originaria de aquí de México, pero o sea, era una white mexicana, hecha y derecha, uh -huh. que, que subió un TikTok a Facebook que decía ¡ay, si le pones este a las a las este enchiladas este queso arriba se vuelven enchiladas suizas. O si les pones tal cosa, se vuelven estos, o sea, al fin y al cabo sigue siendo la misma fórmula, pero le agregan un ingrediente más. Uh -huh. O las sumergen en ah, bueno, como la quesadilla que decía. Y si le sumerges la quesadilla en aceite, ya es quesadilla frita
0: <risa> Sí. También como no sé si viste eso, que es la polémica. De la milanesa que preparó este el chef eh, Salvit, el de la sal de... Ya ves que preparó una milanesa. Él salió el video de que el tipo preparando su forma de la milanesa y agarra el pan y lo que sea. O sea, prácticamente preparó un pedazo de carne, así, carne delgadita, toda golpeada y sin pan. Se veía café color cartón cuando se supone que la tradición es como más amarillita, ¿no? Así, un pan tostado. También hubo esa polémica, no, no sé si la recuerdas.
1: Mm, al, al haber leído vagamente, no, no estoy tan profundizado, pero al fin y al cabo, pues es, es como. Estoy buscando un ejemplo que podría decir. Um, bueno, voy a volver a poner la piña. A, a lo mejor para, este, para esta persona, pues así es una finalidad. Uh -huh. A lo mejor para nosotros lo vemos y decimos: Ay, es que pues, te faltó el pan molido te faltó tal, tal cosa, pero para él es así. O para X persona la hamburguesa no lleva piña, pero para otra persona es necesario que haya una rebanada de piña. Entonces, al fin y al cabo, creo que cada uno de nosotros tiene una forma de cocinar, una forma de, de sazonar, y pues a nosotros nos gusta. Digo, al fin y al cabo hay más personas, hay personas, perdón, que suelen ser más propensas a no sentir la sal en los platillos. Uh -huh. Es necesario que ellos le echen la sal sí, yo al soy tanteo de ese para que sientan de, ah, ya está, ya uh -huh. está estable, ¿no? ya, está, ya está bien, sazonado sonado. Hay gente que no, que de pronto ni siquiera siente si tiene o no tiene sal. Yo soy de las personas que no sabe distinguir si tiene o no tiene sal. Yo cuando cocino, prefiero mil veces decir, ¿sabes qué? Aquí está tu comida, ahí está el bote de sal echa de la que sí, tú, echa tú quieras, lo ¿no? que tú quieras. Sí, sí, sí. porque a lo mejor para mí ya pudo estar muy salado, pero para la otra persona no, a lo mejor no le sabe nada. Me a
0: esa Masterchef que siempre, siempre, siempre es la misma crítica de le faltó sal y rara vez se te pasó la sal.
1: Sí, pero... eh, más que nada en en los restaurantes esto, porque un, un amigo de mi padre, el chef, él decía que muchas de las veces no puedes hacer eso porque pues uno, pues están comiendo en una cocina gourmet y les están comiendo platillos caros. Entonces lo que menos ellos quieren, el cliente, es recibir un platillo salado o que no esté salado. Este, y tampoco puede llegar y dejar el plato de sal ahí. Entonces realmente es complicado porque entiendo mucho ese aspecto de MasterChef que dicen es que te faltó sal, es que no está muy salado. Hay muchos restaurantes que no les van a dar esa opción. Tú les vas a llegar el plato y tú ya tienes que saber cuánta sal es la apropiada. Uh -huh. Y bueno, hay gente que como yo que dice, no, pues cuando es más informal el escenario, pues este ahí dejas el platillo con, con la sal al lado. Pero sí, básicamente es por eso. Porque en los restaurantes más gourmet, vaya, no no deben no deben este dejar la sal o dejar el platillo salado o con falta de sal. Pues sí,
0: pero bueno, hablando de sal, ¿nunca te ha pasado de que te confundas con el frasco de la sal
1: y el azúcar? No, no, oh, porque claro. mi mamá siempre ha sido muy de estas señoras cuarentonas, perdón, <risa> que tiene los botes con, con sus respectivas etiquetas. Ah, sí tiene etiquetas uh -huh. Tiene de a este bote el azúcar, la sal, esto, esto, esto y esto y aquello. Entonces, pues realmente es, es imposible equivocarse. Además de que la sal, nosotros la tenemos como en una pequeña ollita de, de color naranja que está al lado de la estufa. Entonces, pues ya nada más agarramos la sal y ya. Y
0: ya. No, hay pierde, no hay pierde, No hay pierde, es correcto. No, me, a mí sí una vez me, me pasó. Bueno, me ha hecho, me pasó varias veces de que confunde la sal con el azúcar en el café. Y ya te imaginas, hace. Está malo, es lo peor que puede pasarte en el café.
1: Suele, suele suceder, es, es un error muy común, al fin y al cabo. ¿Se parecen? No, sí, sí, sí. lugar eh, bueno, almacena creo que según yo la, la sal, es el granito es un poquito más.
0: Y parece, es un poquito más blanco, pero si no te fijas y llevas prisa, pues se te va, ¿no?
1: Yo más bien iba a decir que es un poquito más grueso el grano de sal que el de azúcar.
0: Ah, ah pero es que usas de la de grano, ¿no? Me imagino. Sí. Ah, por eso, eso explica el por qué es más grande.
1: <risa> ¿Qué Ahora, más
0: querías hablar cuando te invito? O sea, cuando invito a alguien normalmente pregunto, oye, pues el tema es de tu elección, ¿no? El tema que se sí antoja. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
1: Ay, es que es que ahorita estoy muy bien en el fandom y yo siento que hablar de estos temas me van a crucificar. Ah, de una vez. <risa> este no sé, yo, yo, yo venía con la idea de decir, ay, pues podría hablar de del por qué el fandom está tan... tan sexualizado. Ajá. que mucha gente que ni siquiera tiene un gusto furro entra por obtener esa, esos privilegios eh. esa parte esa, ah, esa muy parte. liberal entonces eh, siento yo que está bien disfrutas de tu vida Ajá. sin embargo pues ahí entra ese escenario en el que la gran mayoría de furros pues nada más piensan en eso este, es el tema en el que van
0: prácticamente, es uh -huh. más bien dicho el por qué
1: van. Pues, pues van a lo que van, uh -huh. no a no perder tiempo. De hecho, soy de las personas que siempre les gusta cuando conoce a alguien decir, a ver, ¿a qué vienes? Eh, no, pues que voy, busco esto y si estamos en la misma sintonía, asombroso, perfecto, nos conocemos y si no, no me vas a perder el tiempo. Ni yo te hago el perder el tiempo a ti porque no te voy a dar lo que tú estás buscando. Este, entonces, sí me han llegado muchísimos furros, muchísimos, muchísimos que llegan y me dicen, ay, ah, es que estás muy bonito, no te gustaría acá. Y es, no, gracias. O sea... No es mi
0: estilo ahorita.
1: Digo, al fin y al cabo, pues, nunca está de mal. Es una necesidad del ser humano. Por algo está en la pirámide de las mm -hmm. necesidades del ser humano. Pero, pues, no lo vas a hacer, bueno, yo, yo, no lo haría con... Cualquier persona que se me cruce en mi camino ¿Verdad?
0: Sobre todo por, no sé, diferentes temas
1: Y las enfermedades transmisión sexual Las enfermedades son el tema Más más resaltante Es que, el más importante de hecho Ajá, es el más importante en, en este escenario Porque pues a simple vista Tú te paras y no ves Si tiene alguna enfermedad uh -huh. o sea, no, no sabes entonces, a la hora de la hora, pues, estás consciente que, que aunque hayas utilizado, pues, protección, aún así corres el riesgo de que, pues, puedas contraer algo. Uh -huh. Y más porque, pues, está muy saltante el hecho de que, pues, son, son gays. Entonces, eh, siento yo que el, el tener ese tipo de intimidad, pues, uh -huh. es un poquito más, más, este...
0: Más delicado el tema. De pues, bueno, una sí, infección, no. más
1: que nada, bueno... Creo que no voy a decir más, ya saben de lo que hablo. este Entonces sí, es, es un tema importante que mucha gente ignora. He conocido muchos burros que dicen yo sin protección, como caiga, donde caiga. Y yo digo, ok, está bien, pero pues estás a merced de que un día te toque algo y la mayoría pues pueden ser tratadas, pero... ¿Y ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si no? Que no tengan cura aún. Uh -huh. Entonces, es, es, es triste que, que haya esa cierta... Lo que es, es una ignorancia. Una es una ignorancia. Uh -huh. eh, irresponsabilidad sexual.
0: También sí, porque es un tema tabú, estas partes. Digo, a muchos como que se les dificulta hablar de eso, ¿no?
1: Sí, claro, por supuesto. Este, yo incluso eh, estoy consciente que yo no puedo hablar de estos temas con, con mi familia. Porque pues a lo mejor... Eh, no lo van a tomar de la mejor manera. Sin embargo, hay gente que sí habla con sus padres de eso. Y me parece que ese escenario es el mejor. Que es el que a partir de ahora muchos de los padres deberían de tomar. Porque si no, pues entra el que... Si la persona le da pena, no investiga, no nada, pues puede cometer un error. Uh -huh. eh, o el más común pues, es salir embarazada. Eh, entonces, yo lo que hacía era, era preguntarle a mis amigos, oye es que ¿Sabes qué está pasando esto? ¿Qué debería hacer? Y me aconsejaban. Entonces yo ya sabía lo que sucedía, cómo lo podía sobrellevar y ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces considero que es importante siempre dejar estos temas ya eh, que, que no sean un, un estigma ni que sean un tabú, sino de hablarlo claro. Con, con claro, exacto. Este, sin, sin temor a ser juzgado sí. porque
0: pues hoy en día perjudica eh, más no hablarlo que
1: hacerlo es correcto nada más es, es pena básicamente entonces es siento yo que es algo que debería de ya solucionarse uh -huh. porque al fin y al cabo pues es algo que se tiene que disfrutar digo pues es a lo que vas a disfrutar a pasar un buen rato con, con la persona con la que estás y punto eh, entonces limitarte y estar preocupado por, por algún problema pues
0: el que dirá la gente también es correcto pues bueno tenemos otro tema o ya terminamos por hoy?
1: yo yo pude seguir hablando pero hasta que tú me corras así quieres, hacemos
0: una segunda parte luego
1: está bien
0: bueno entonces este, redes sociales dónde te pueden seguir dónde te pueden buscar ¿Tu mm, página pues, de Facebook por no sé
1: ay pues pues mi Telegram este estoy como arroba Theodore. Caladán, y ya tengo ahí es una lechuza. Es, yo creo que no hay pierde. Eh, hay muy pocas personas que tienen una furzona de lechuza. Sí, muy pocas. De hecho, naves en, en general son muy pocas. De, bueno, ya para finalizar, he conocido solo dos personas que tienen una, una, una guacamaya y otro que es artista que tiene un búho. Hasta ahí. Eh, no he conocido a más personas que
0: Llenamos ya, ya a ti y a un pingüino, digamos de así. Ah, ok. Sí, de hecho ya vino al podcast. Genial.
1: El sí, ya sé quién es. Bueno.
0: Pero, como sea, bueno, entonces creo que sea todo por hoy, ¿no? Pues muchas gracias por venir. No, por gracias la... a ti por invitarme. No, a ti, compadre, por venir,
1: la net. <risa> Qué gran paro haces. <risa> gracias, gracias. Pues animo. Bye. Hasta luego.